0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt und heute sind wir wieder mit einem neuen, spannenden Thema an Bord und alles, was ihr zu dieser Folge hört, dort gibt es natürlich die wichtigsten Informationen, die wichtigsten Actions unter unternehmer.link schrägstrich 110 und Achim ist wieder da, er ist immer noch da, er bleibt auch, das freut mich zu hören. Nein, also wir, wir sind, äh, haben total Spaß daran, äh, wieder neue Themen zu beleuchten und heute ist der Mitarbeiter steht im, im Mittelpunkt und äh, ja, das, das Thema virtuell auch noch, also die Kombination zwischen virtuell und Mitarbeiter, Achim, ne?
1: Ja, Jochen, hallo erstmal, Hallöchen. so sieht's aus. Hallöchen, Wie geht Hallöchen. Du heute? <lacht> Danke. <lacht> Und äh, ja, da wollen wir uns mal, haben wir ein bisschen drüber gesprochen und sind da so ein bisschen drauf gekommen, äh, dass wir das beleuchtet haben zu sagen, okay, wo sind eigentlich die genauen Unterschiede, also mhm. was, was macht das überhaupt aus, so klassisch versus virtuell, ähm, wie, wie mache ich das überhaupt und äh, wo sind auch vielleicht Grenzen des ganzen Gesetzes dann?
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie du das machst mit den virtuellen Mitarbeitern.
1: Ja, das würde ich jetzt dich Ach so, fragen. Ich was ja ich keinen okay.
0: <lacht> ja, fangen wir doch mal an. Klassisch. Wie könnte das denn aussehen? Also Mitarbeiterwahl. Ähm, den Den Prozess hatten wir da so ein bisschen beschrieben. Ich mache klassischen Anzeige. Vielleicht irgendwo in, in einem der großen Anzeigen äh, Seiten, die es da gibt für Stellenbörsen. Heißt das ja gemeinhin. Ne? Und dann kommt der Mitarbeiter letztendlich mit seiner Bewerbung zu mir per E-Mail und ich wähle dann vorher aus. Das wäre erstmal der erste Schritt, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Also und da sind ist, äh...
0: natürlich diese ähm, Stellenbörsen oder Stellenportale eigentlich nicht der richtige Ansatzpunkt, wenn ich nach einem ähm, Mitarbeiter suche, der für mich als virtueller Mitarbeiter tätig wird. Das wäre sozusagen schon mal Punkt eins. Ne? Da müsste ich dann eher hingehen und müsste gucken, wo gibt es entsprechend andere Portale, die ich äh, verwenden könnte, um mhm. so einen Mitarbeiter zu finden. Also dummerweise oftmals so diese in Anführungszeichen Freelancer-Portale und das wollen wir auch nochmal beleuchten. Also letztendlich müsste ich da dann gucken, ähm, dass ich den entsprechenden Mitarbeiter dort finde und ähm, dann mit ihm ein Vorstellungsgespräch führen per Skype als Beispiel.
1: Ja, ich denke, da geht schon los. Also der erste Großunterschied ist, also fängt schon an wenn du bei der bei der Suche des Mitarbeiters, wie du schon richtig sagst, weil klassische Portale fallen weg. Headhunter fällt auch weg, wenn ich den einschalten wollte. Ähm, äh, insofern äh, bin ich eben auf wahrscheinlich, wie du sagst, solche Freelancer-Portale angewiesen. Und da ist es, glaube ich, ganz interessant, sich denn so einen Prozess zu überlegen. Du hast es ja getan. Ja? Mhm. Also nach welchen Kriterien äh, äh, stelle ich die jetzt ein? Also weil ich habe ja mal beschrieben, wie das bei uns funktioniert, mit ähm, vielleicht noch einem telefonischen Vorgespräch, aber dann eben sofort Bewerberrunden, wo alle zusammenkommen. Das sind ja alles Themen und dann Einzelgespräche. Das funktioniert ja virtuell und zumindest stofflich vor mir sitzend dann nicht.
0: Das, ähm. das stimmt. Also ich finde auch, dass der, also für mich ganz persönlich hier eine wichtige Rolle auf jeden Fall mein sehr geliebter Colby-Test einnimmt, äh, muss ich in dem <lacht> Fall sagen, weil ich natürlich auch irgendwie eine Sicherheit brauche, äh, herauszufinden, ist das jetzt der richtige Mitarbeiter, mit dem ich da zu tun habe. Ähm, also der erste Schritt ist natürlich klar zu definieren, was für eine Aufgabe geht es. Also das Besondere am virtuellen Mitarbeiter ist ja auch, dass ich nicht zwangsläufig jetzt einen ganzen Aufgabenstrauß nehmen muss, wie beim Mitarbeiter, den ich in einstelle. Natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, ich habe jetzt einen, äh, einen 400-Euro-Job, den ich besetze oder eine halbe Stelle, aber gemeinhin würde ich ja, sage ich mal, bestimmte Kräfte einstellen zumindest auf 30 Stunden oder 40 Stunden, dass die, dass ich die Festlandsunternehmen dann binde.
1: Und, ja, richtig. Und, das, äh, das ist natürlich und bei, auch schon anders.
0: Genau. Und bei der Geschichte würde ich eher tatsächlich nach ganz bestimmten Aufgaben gucken. Das heißt, wenn ich eine eine größere Aufgabe habe, die erledigt werden muss, wenn ich jetzt um das Thema Fachkräft, Fachkraftaufgaben mich kümmere, dann würde ich tatsächlich gucken, was sind bestimmte Aufgaben, die dort anfallen. Also innerhalb des, des Gesamtpaketes, die sich vielleicht leichen, wo ich vielleicht jemand gewinnen könnte, der genau diese Aufgaben machen könnte. Das wäre aber ganz stark das Thema Fachkraft. Also wenn ich zum Beispiel an Podcast denke wir eine Zeit lang eben ähm, das ganze ähm, Action-Sheet äh, produzieren wir dafür, dann jemand, gab es jemand, der das Ganze abgetippt hat, letztendlich transkribiert hat hat, und da haben wir natürlich verschiedene ähm, Mitarbeiter oder verschiedene Fachkräfte für gewonnen, um das durchzuführen, bis hin zu jemand, der den Podcast dann hochlädt. Also das sind jetzt natürlich sehr fein granulierte Aufgabenbereiche. Ähm, das heißt, klassisch kann ich sogar, was eine Fachkraft betrifft, noch feiner gucken, wen brauche ich da jetzt genau. Also nehmen wir ein Beispiel wieder mein, mein Fall eines Entwicklers. Da würde ich beim Entwickler den ich einstelle, wahrscheinlich eher ein bisschen grober gucken, wer könnte das sein. Und wenn ich ihn online suche, virtuell suche, dann könnte ich nochmal spezifizierter sagen, okay, ich suche jetzt genau für dieses Thema jemand, der mich da unterstützen kann.
1: Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz zurückgehen. Du hast vorhin nochmal vom Colby-Test gesprochen. Mhm. Ähm, nur vielleicht für die, denen das jetzt nicht sagt, das ist im Prinzip eine, ähm, eine Art Persönlichkeitsprofil, was äh, über den Colby-Test so ein bisschen erstellt wird, dass du für dich sagen kannst, okay, diese Person... Ähm, da liegen bestimmte Aufgaben mehr und andere Aufgaben vielleicht weniger.
0: Ja, es geht sehr stark um die Produktivität. Also dass man, ähm, also sozusagen, wenn man in Ruhe gelassen wird, wie, wie würde man Aufgaben, wie würde man Probleme lösen, wie würde man Aufgaben angehen? Und da gibt es eben verschiedene Aktionsmodi, die man dort, äh, wie man das machen kann. Und diese vier Aktionsmodi, sind dort beschrieben. Es gibt auch eine etwas ältere Folge dazu zu dem Thema wo ihr nochmal reinhören könnt und ähm, schlussendlich ist es so, dass für bestimmte Aufgaben, für bestimmte Tätigkeiten optimalerweise bestimmte Aktionsmodi gut sind. Und das sind welche, die sind eingebaut, das ist also nichts, was jetzt sich im Leben verändert, sondern maximal ein, zweimal verändert sich das im Leben äh, einer Person, aber ansonsten habe ich immer die gleiche Art und Weise, wie ich mit bestimmten Aufgaben umgehe.
1: Okay, gut. Das nochmal zur Erklärung, was, warum der kolby test auch so interessant sein kann, weil du mhm. dann für dich einen Anhaltspunkt hast, ob diese Aufgaben für die Person, die du auswählst oder die sich beworben hat, überhaupt die richtige Person sein kann.
0: Das ist das eine und ich habe sogar die Möglichkeit, einen Job zu nehmen und den Job zu beschreiben anhand von Kriterien und herauszufinden, was das für eine Person sein müsste, die da gut zu so passen würde. Auch die Möglichkeit habe ich mit Kolby, Das heißt, es ist ein anderer Test, den ich durchführen kann. Ich kann also für den Job schon mal vorqualifizieren und gucken, wie könnte denn die Person aus sein aussehen Und das finde ich sehr wichtig, weil ich äh, natürlich nicht die Möglichkeit habe, die Person in ihrer vollen Erscheinung kennenzulernen. Also wenn ich die Person persönlich äh, vor Augen habe, dann gibt es noch andere Ebenen, die ich sehe, die ich natürlich beim Skype-Gespräch ja. oder Telefonat eben nicht äh, ähm, ja, nicht sehe oder nicht 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 erspüren kann. Und, ähm gleichzeitig ist aber auch interessant, was das Thema betrifft, dass ähm, ich äh, eine Untersuchung gelesen habe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man den richtigen Mitarbeiter findet, gab es verschiedene Punkte. Klassisch wird man ein Interview führen, haben gesagt, Erfolg, dass man den richtigen findet, mit dem Interview liegt bei 20 Prozent und mit dem Kolbi-Test bei 60. Also es war doch eine sehr interessante ähm, Studie, die es dazu gab, ähm, die, ich, die ich sehr spannend fand. Nein, jetzt hat man
1: nicht von Kolbi einen Auftrag gegeben, oder?
0: Nee, ich glaube nicht von Kolbi also. einen Auftrag gegeben. Hm. Das also
1: vielleicht Jahre. muss man dazu erwähnen, aber ähm, dass also Kolby äh, nur äh, für Menschen in Frage kommt, die selbst englischsprachig unterwegs sind und auch Mitarbeiter suchen, die der Sprache mächtig sind, richtig? Nee, auf das Deutsch ist nicht ist
0: notwendig. Das? Also ich kann den Test auf Deutsch machen. Die Auswertung ist zwar auf Englisch, das ist so.
1: Ah, okay. äh, aber
0: den Test selbst kann ich auch ähm, in deutscher Sprache äh, durchführen. Also kann der Mitarbeiter auch in deutscher Sprache durchführen. Aha, Wobei okay. es natürlich die große Frage ist, äh, wenn ich mit einem virtuellen Mitarbeiter zu tun habe. Ähm, äh, ist es schon so, dass ich natürlich oft gucke, ob ich bestimmte Aufgaben international machen kann. Ähm, da könnte es schon sein, dass die Sprache Englisch sinnvoll ist, ne? an ein paar Stellen.
1: Das ist richtig, wobei also man ja auch sagen muss, es gibt ja durchaus Menschen, äh, hast du ja auch, äh, die zwar irgendwo im außereuropäischen Ausland oder sowieso da irgendwo leben, aber trotzdem von mir aus ähm, ausgewandert sind oder ähnliches. Mhm. Das heißt also, wir haben ja auch für den Podcast auch in der Vergangenheit ich entsinne mich an die äh, gute aus äh, Vietnam, mhm. äh, die aber trotzdem Corona. ja mhm. genau, ich habe viele Namen gar nicht ein, ähm, die aber trotzdem ja Deutsch spricht, genau. weil sie Deutsche ist logischerweise. Genau. Ja genau ja. die perfekt, das heißt, es ist kein Ausschlusskriterium, dass man sagt, in solchen Ländern kann man nicht suchen oder es macht keinen Sinn, ähm, äh, sondern man kann ja auch in verschiedenen Foren die entsprechende Sprachen mit abfragen.
0: Ja, es ist ja nicht nicht ganz einfach, also deutsche im Ausland zu finden ist jetzt nicht eine ganz einfache Aufgabenstellung, aber es ist möglich. Also ich habe auch immer eine Plattform auch Yvonne, gefunden. Ähm, genau. die als virtuelle Assistentin für mich oder mein mein Head of Office sozusagen Head of Backoffice eigentlich im im, im Grunde warum jetzt ist. Ähm, und ähm, das ist durchaus auf jeden Fall möglich, klar. Das, das ist, genau. ist machbar. Mhm. So, aber das ist jetzt das Thema Fachkraft. Und ich denke, ähm, das ist ja ein, eine Seite, wo man sagen kann, gut, da kann ich jetzt gucken, wenn ich ähm, einen neuen Geschäftsbereich aufmache, zu gucken, wie könnte ich das vielleicht anders darstellen. Also der Vorteil ist natürlich auch, wenn ich mit externen Dienstleistern im weitesten Sinne arbeite, dass ich ähm auch auf Schwankungen eingehen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Business habe, was Schwankungen unterworfen ist, ähm, von, von den Einkünften her, dann habe ich auch die Möglichkeit, dort mit einem Team, externen Team zu arbeiten. Allerdings, und da ist die Einschränkung, wie ich finde, ist es auch natürlich eine Frage der Bindung. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, äh, dann sage, ja, ich bin, mit, ich bin im März da und dann bis September, und dann komme ich nächsten März wieder und dann sagen die hoch, naja, gut, dann heiket jemand anders und da weiß man nicht, was im nächsten März ist. Also das ist ja, so ein bisschen mit, finde ich, mit Vorsicht zu genießen, die ganze Angelegenheit.
1: Das denke ich auch. Also wenn man das äh, Unternehmen, also das virtuelle Unternehmen konsequent denkt, dann wäre es natürlich auch so, dass dort klassisch äh, ein, ein Mitarbeiterteam da ist, äh, wo vielleicht auch nicht alle Vollzeit da sein müssen, aber durchaus auch Vollzeit, nur dass sie eben an einem Stand anderen Standort sitzen. Mhm. Ja. Und ich glaube wichtig, bevor, weil du willst ja gleich noch zu, zu den Themen außerhalb von von Fachkräften kommen, mhm. finde ich es nochmal wichtig, dass vielleicht auch noch ähm, ein Punkt ist, dass die, die wie soll ich das sagen, ähm, die Werteskala ist vielleicht irgendwie zu hoch gegriffen, aber doch zumindest die Einstellung der Personen zu ihrem, zu der Art oder wo sie arbeiten wollen und wie sie arbeiten wollen. Ja. Genau, natürlich also. auch etwa eine etwas andere ist also weil es gibt ja durchaus die Menschen die sagen okay ich finde es auch mal netten Tag Homeoffice zu machen vielleicht aber insgesamt mh, sehe ich meinen Arbeitsplatz eben auch als soziales Umfeld an was es ja auch ist mhm. immer ja, ja. Und bewege mich dort gerne und es ist mir auch wichtig mich dort zu bewegen um, und das heißt, ich kann ja auch nicht heute hingehen und sagen, ich habe jetzt ein Büro mit, keine Ahnung, zehn Mitarbeitern und sage denen morgen allen so, übrigens, ich habe mir was Neues ausgedacht, ihr braucht jetzt nur noch virtuell zu arbeiten, ihr könnt sein, wo ihr wollt, wir haben kein Büro mehr, um, ihr macht aber den gleichen Job, dann wird es also sicherlich einige geben, die sagen werden, okay, das ist nichts für mich, ich suche mhm. mir was anderes, mag mhm. auch den einen oder anderen geben, der sagt, der findet das toll, aber um, ich glaube, das ist etwas, was auch ganz klar sein muss, das ist eben auch nicht für jeden etwas, um, Weil es eben ein bisschen anders funktioniert. Um, aber genau das ist, dann glaube ich, der Punkt. Die Menschen, die man an diesen Plattformen findet, denen ist das ja bewusst, dass das so ist. Und die haben sich das ja auch bewusst so ausgesucht. Ja. Um, aber da ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied. Man kann also nicht sagen, ich mache das jetzt Morgen mal irgendwie das, was ich bisher in Form von Mitarbeitern im Büro hatte, setze ich eins zu eins mal eben virtuell um und sage den allen, ihr könnt ja zu Hause bleiben, von da arbeiten. Du hast
0: ganz recht, also zumal auch jeder Mitarbeiter nicht wirklich dafür geeignet ist. Ähm, es ist so, dass ich vier Kriterien habe, nach denen ich Mitarbeiter auswähle, die letztendlich auch schon unbewusst laufen oder als, als, als unbewusste, ähm Typisierung Und zwar ist es so, dass es eben wichtig ist, herauszufinden, ob jemand kommuni gut kommuniziert, weil ich habe äh, ein Büro natürlich die Möglichkeit, zu dem hinzugeben, wenn er nicht reagiert. Ähm, wenn ich verteilte Standorte habe, dann fängt es schon an, wenn ich jemanden nicht erreichen kann, habe ich ein Problem und virtuell ohnehin. Das ist ein Kriterium, dann eben ist jemand verlässlich, das heißt, sagt jemand, wenn ich erst Dinge zum gewissen Zeitpunkt mache, macht er die auch. Das ist ein zweiter Punkt und ist er konsistent in seinem Handeln? Ist, es immer, ist sein Handeln auch immer letztendlich gleich oder schwankt es stark? Manchmal ist es so, manchmal ist es nicht so. Das ist ein dritter Punkt, den ich identifiziert habe. Und ähm, ähm, das war, glaube ich, die drei Punkte. Ist er konsistent und ist er wirklich auch verlässlich? in seinem Handeln, also kann ich mich drauf verlassen und das sind P Punkte, die kann man teilweise im Vorfeld schon ähm, abstimmen, also auch auch testen also wenn jemand zum Beispiel einen Termin mit mir macht und er erscheint nicht oder er erscheint 15 Minuten zu spät dann habe ich schon mal ein Problem, also finde ich weil es ist die Wahrscheinlichkeit, dass das im, im späteren noch passiert ist äh, ist natürlich größer als dass es nicht passiert
1: das ist das ist klar, wobei die Kriterien würde ich auch eins zu eins natürlich auch einen Mitarbeiter anwenden, der in meinem Office ist. Mhm. Ähm, weil da ist genauso, wenn er nicht, ich mich zeitlich nicht auf ihn verlassen kann, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass er eine konstante Leistung erbringt und dass er irgendwie für mich ansprechbar ist. Ähm, also ich glaube, so unterschiedlich sind die Kriterien dann gar nicht, außer dass es für dich natürlich der Zugriff vermeintlich nicht so einfach ist. Genau, ja, und, und genau. Wenn und du sagst, würde, ich kann mh. Aber die Themen hast du natürlich so oder so. Mhm. Da ist dann wieder die Frage, ist es einfacher, denn ein kritisches Mitarbeitergespräch zu führen, was ich persönlich führen kann oder macht es einen Unterschied? Das ist dann aber auch für mich eine Frage wieder der Bindung. Ist es eben ein externer Dienstleister oder ist es eben jemand, den ich einstelle, nur dass er eben nicht bei mir im Büro sitzt?
0: Mhm. Ja, und ich würde beim externen Dienstleister oder bei jemandem, mit dem ich zusammenarbeite, auch wenn da eine, über eine Zeit eine gute Bindung und auch feste Bindung da ist, ist äh, ähm, die die auch viel damit zu tun hat, bin ich verlässlich, kann ich, kommuniziere ich gut mit ihm, behandle ich letztendlich in ihn in auch gut. Das ist aber das gleiche Thema äh, auch beim normalen Mitarbeiter. Und da ist natürlich auch das Thema Geld wichtig. Also wenn er, sage ich mal, mal, sechs Wochen mhm. auf sein Geld warten muss, dann finde ich ist das auch etwas äh, was kein, natürlich die Beziehung nicht fördert äh, was beim Gehalt ein bisschen schwieriger ist äh, was wo man aber auf jeden Fall äh, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet finde ich sehr darauf achten sollte dass man wirklich pünktlich auch zahlt
1: ähm, das gibt es übrigens bei Gehältern durchaus auch also nee ich meine das ist,
0: da ist es ja eher, eher untypisch dass man ach so dass Leute auch spät zahlen sechs Wochen später meinst du
1: naja, also zumindest, dass äh, in, in, in Firmen, wo es vielleicht Schwierigkeiten oder auch einfach nur Liquiditätsengpässe gibt, es A, eine schlechte Kommunikation zu den Mitarbeitern gibt und B, ähm, vielleicht einfach die, äh, die Notwendigkeit und äh, die Wichtigkeit, auf jeden Fall die Gelder pünktlich zu zahlen, auch manchmal ähm, so ein bisschen äh, leichtfertig genommen werden. Das halte ich beispielsweise für einen ganz, ganz großen Fehler. Mhm. Weil darauf, das ist so eine Basis, und so ein Basic, auf das ich mich als Mitarbeiter verlassen können muss und wenn Schwierigkeiten absehbar sind, dann muss ich sie aktiv äh, kommunizieren und muss da irgendwie auch sehr offen in die Kommunikation gehen, das ist, wo mir Schwierigkeiten geben kann. Genau,
0: also das wäre wär halt ein wichtiger Punkt. Gehen wir mal vielleicht weiter zum Thema Führungskräfte, weil das ist auch ein, natürlich mhm. ein sehr spannendes Thema. Ähm, wie würde ich da vorgehen? Wie würdest du im Unternehmen vorgehen, wenn du jetzt eine Führungskraft brauchst? Also ähm, du sagst, du hast einen neuen Bereich, du hast ein neues, ein neues Profit Center, äh, brauchst, brauchst, in, brauchst in irgendeiner Form eine Führungskraft, wie würdest du vorgehen?
1: Naja, also kann ja auch sein, dass einfach jemand anders gegangen ist und ich das mhm. nachbesetzen will. Genau. Das kommt ja auch häufig vor. Ähm, naja, also äh, klar ist, dass ich jetzt erstes versuchen würde natürlich zu schauen, wer ist in, in den Reihen ähm, äh, womöglich geeignet, um diese Position auszufüllen. Also wer ja. vom vorhandenen Team kann das sein? Okay. Das ist Punkt eins, wenn es das nicht gibt. Ähm, klar, da muss ich extern suchen. Genau, das und so wäre das auch
0: wäre das natürlich auch ähm, im virtuellen Team. Das heißt, ich würde erstmal gucken, gibt es, also du hast ja immer ein, ein Personenteam, mit dem du enger zusammenarbeitest, die eher Projektmanagement machen, die sich um administratorische Geschichten kümmern, also zum Beispiel wie das Backoffice ähm, durch Yvonne ähm, und würde erstmal gucken, okay, gibt es da irgendjemand, der das dann entsprechend machen könnte, den man weiterentwickeln kann, den man da fit machen kann der diese Aufgabe übernehmen könnte. Und ansonsten würde ich auch dann tatsächlich den Weg gehen und würde dann nach einem entsprechenden ähm, Freelancer, ich mag dieses Wort Freelancer tatsächlich nicht so gerne an der Stelle, also freie Mitarbeiter mhm. finde ich schöner, aber auch das trifft es nicht so ganz in der virtuellen Welt, ähm, ist äh, würde dann gucken, okay, wen könnte es da geben? ja Und würde dort entsprechend dann, Genau so suchen. Das ist allerdings ein Bereich, der, wie wir jetzt auch im Vorgespräch festgestellt haben, noch nicht so äh, häufig gedacht wird. Also ich denke eher bei, ja. bei virtuellem Team, okay, da habe ich welche, die können für mich arbeiten und äh, und das war's dann und auch am Anfang so, ja, das ist dann, äh, das ist dann günstiger und dann mag ich das und äh, sehe die aber nicht so als Teil meines Teams und das finde ich auch sehr wichtig, das haben wir an anderer Stelle auch schon besprochen, dass ich einfach trotzdem sehr, sehr auch eine gute, eine gute Atmosphäre schaffe, auch wenn es über nur im Digitalen passiert, um einfach ein gutes Team auch erhalten und aufzubauen, weil es gibt immer noch eine zweite Ebene von Geld. Äh, nämlich, wie ist die, wie macht es Spaß für denjenigen zu arbeiten oder nicht oder für das Unternehmen?
1: Ähm ja, ich glaube, das Ganze ist ganz wichtig, wie ich das denke. Mhm. Also, und das ist auch das Entscheidende, wenn ich als, als ähm, eben Unternehmer denke, okay, ich habe hier Dienstleister, die günstig für mich arbeiten oder auch nicht günstig, je nachdem, worum es geht, aber insgesamt für mich arbeiten, die ich jederzeit wieder loswerden kann, wo ich keine große Bindung habe. Dann werde ich das auch nicht erreichen. Also ich denke, und so tust du das ja auch, dass du das nicht anders denkst, als ich das eben mit meinen Mitarbeitern auch tue. Unabhängig genau. davon, ob die jetzt auf irgendeiner Gehaltsliste stehen, ob ich die im Büro sehe oder ob die irgendwo in wo auch immer sitzen auf dieser Welt. Wenn du die Denke von deiner Seite hast, das ist mein Team, das, ist mein, das sind meine Mitarbeiter und es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten der Bindung. Also zeige ich ihm da auch Perspektiven auf oder sage ich eben, ich mache mal das Projekt mit dir und dann gucken wir mal, ob es nächstes gibt, ob es nächstes gibt, ob es nächstes gibt. Oder ich sage, hey, du bist eben der Projektverantwortliche für den Bereich, für die Dinge und es ist klar, dass es eben fester, regelmäßiger Job ist, genauso wie im, im klassischen Unternehmen eben auch. Ja. Da gibt es ja auch eine, eine Mischung davon. Der eine ist dann eben Vollzeit, der andere Teilzeit. Mhm. Dann gibt es auch da vielleicht welche, die man eben tatsächlich als freie ähm, Projektbezogen dazu holt. Das heißt, mhm. es muss ja gar nicht anders sein als im klassischen Office. Ich glaube, der, der, das Entscheidende ist, dass ich es auch so denke.
0: Ja, genau. Und dass ich aber auch dann denke, und das war das Spannende, wo wir uns ja jetzt auch auseinandergesetzt haben oder auch äh, auf das Thema gestoßen sind, zu sagen, ähm, es ist auch möglich. Es ist auch virtuell möglich. Es hat. Es ist ein anderes. Es ist ein anderes. Also es muss neu erlernt werden. Ich muss auch neu denken, dass es virtuell möglich ist, ja. dass ich also auch ein virtuelles Team aufbauen kann, auch mit Führungsebenen. Ähm aber es ist möglich und es ist. Wir haben ja über das Thema Bindung gesprochen. Wie erreiche ich Bindung? Und Bindung ist ja erstmal irgendwie was Menschliches, ne? Dass man sozusagen ja. ein gutes Verhältnis mit jemand hat und ähm, dass er sich wohlfühlt und Lust hat für einen zu arbeiten. Und ähm, es ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen einer, zwischen. Einer Part, also eine Partnerschaft ohne Trauschein vielleicht. Ne? Also vielleicht muss man sich auch noch ein bisschen mehr Mühe geben, weil man weiß, man ist jetzt nicht verheiratet und der kann jederzeit auch dann kündigen, äh, wenn wenn man, äh, und äh, das weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich ein gutes Beispiel ist, aber. Ähm
1: naja, ich glaube, was einen Unterschied auch macht, also in Deutschland ist ja dieses Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Thema auch sehr, wie ähm, soll ich sagen? Sehr, ich, ich finde es schon manchmal sehr, sehr entschieden eingefahren. Also da ist der Arbeitgeber, da ist der Arbeitnehmer mhm. und die ganzen Arbeitszeitgesetze, die Regulierung etc. Wenn du beispielsweise in den USA schaust, dort ist ein Arbeitsverhältnis und auch die Sicherheit eines Arbeitsverhältnisses sowieso eine ganz andere Geschichte. Ähm, und ähm, ich glaube, dass es, das, warum das auch interessant sein kann, sich mit den virtuellen Themen zu beschäftigen, ist ja auch ähm, die die Frage, die viele beschäftigen mittlerweile viele Unternehmer, wo bekomme ich überhaupt denn noch Mitarbeiter her? Ja. Also ähm, ja. qualifizierte in irgendeiner Art und Weise und ähm, beschäftige ich mich jetzt damit, dass ich gucke, dass ich Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland hole. Ist das mhm. überhaupt notwendig? Das ist ja mhm. auch wieder so ein Sprachthema. In welchem Bereich bin ich unterwegs? Klar, welche Art von Fachkräften suche ich? Aber das ist zumindest für, wenn auch nicht komplett virtuell, für, für ein, ein, ein Unternehmen, das auf der einen Seite klassisch vorhanden ist, auf der anderen Seite aber bestimmte Bereiche virtuell abdeckt, durchaus interessant sein kann.
0: Ja, und ich finde auch interessant diese Geschichte, dass es ja heutzutage möglich ist, dass ich einfach eine Berliner Nummer zum Beispiel habe. Kann, ich kann mich irgendwo per Voice over IP einwählen mit, meinen, mit ja. meinem Router und dann kann ich über diese Nummer raus telefonieren und ich kann es ja so aufteilen, dass vermeintlich es so ausschaut, als würden alle in Berlin sitzen, aber in Wirklichkeit sitzen die auf der ganzen Welt und können sogar verschiedene Zeitzonen abdecken.
1: Ja, und das ist auch insofern interessant, weil das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, finde ich, dass es ja nicht darum geht, irgendwelche armen Arbeitskräfte irgendwo auszubeuten, ja, sondern mhm. dass es irgendwie darum geht zu sagen, okay, es gibt ja immer mehr Menschen auch, gerade in den jüngeren Generationen ist ja all dieses ganze Thema digital arbeiten, wo ich will ähm, arbeiten, digitale Nomade, Stichwort ähm, äh, und die, die Prioritäten der klassischen Karriere, mhm. wie eine, deine, unsere Generation sie noch kennen, wo das so klar war, kommst in ein Unternehmen rein, versuchst, dich da hochzuarbeiten. Das war so mhm. der klassische Weg, ja, und bist schon schief angeguckt worden, wenn du nicht versucht hast, dich hochzuarbeiten. Also, mittlerweile ist das durchaus ähm, legitim und darüber wird auch gesprochen. Nee, nicht Karriere um jeden Preis, das muss irgendwie reinpassen ähm, in mein Lebenskonzept und äh, deshalb müssen die virtuellen Mitarbeiter auch nicht zwangsläufig immer nur irgendwo in Timbuktu sitzen. Die können ja tatsächlich auch in Deutschland sitzen, äh, womöglich, mhm. die sich aber entscheiden, eine andere Art Arbeitsleben für sich in Anspruch zu nehmen und vielleicht auch nicht ganz so karriereorientiert sind oder einfach andere Werte und Vorstellungen haben. Und ich glaube, dass wir uns damit sowieso in den nächsten Jahren stärker beschäftigen müssen, dass sich diese Arbeitswelt im Zuge der ganzen Digitalisierung, die auf uns zurollt, sowieso verändern wird.
0: Ja, du hast auch mal gesagt, dass es also auch sowieso schon kein Arbeitgebermarkt mehr ist, sondern Arbeitnehmermarkt, in dem wir uns im Mitarbeiterumfeld teilweise aufhalten. Das heißt, ich muss schon ja. heute in dem unter den Mitarbeitern mein Unternehmen schmackhaft machen, dass sie halt sagen, gut, ich gehe jetzt zu dem. Und natürlich habe ich dann auch ganz andere Möglichkeiten, wenn ich es auf breitere Beine stelle und sage, okay, mein Zielmarkt, mein Mitarbeitermarkt ist eben nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt oder eben auch nicht nur Chemnitz oder nur Berlin Süd, Mariendorf. Äh, sondern äh, eben ganz Berlin oder Potsdam oder Stuttgart und es ist egal, wo meine Mitarbeiter sitzen. Äh, ich gehe nicht danach, ähm, wenn es möglich ist, dass sie an der und der Stelle sitzen, sondern dass sie die, dass sie die bestmöglichsten Mitarbeiter sind, die ich bekommen kann. Ähm, ja. Und dass sie die fähigsten Mitarbeiter sind, die am besten zu meinem Unternehmen passen sind. Äh, und dann lassen sich sehr viele Sachen auch möglich machen. Ähm, natürlich gibt es bestimmte Dinge. Also ich meine, Dach kann ich nicht virtuell decken lassen. Ne? Also das ist schon nee, schlecht. Also, dass ne? das Grenzen
1: hat, das ist, <lacht> ist, ist, glaube ich, auch klar. Aber auch, das hatten wir ja vorhin auch als Beispiel, auch jemand, der einen Handwerksbetrieb hat und der die Leistung natürlich und die Handwerker vor Ort benötigt, ja, ähm, kann natürlich so Themen wie seine Buchhaltung beispielsweise oder sonstige interne Prozesse ähm, auch irgendwie äh, ähm, virtuell ähm, verwalten. Ja, verwalten lassen. Also ich glaube, das ist eben so künftig einfach nicht nur dieses zu sagen, das geht nur so oder so. Also es gibt verschiedenste Formen und ich glaube auch, dass in Zukunft unsere Arbeitswelt sowieso noch stark verändern wird. Und ich glaube, dass das gerade in Deutschland mit seinem sehr festgefahrenen, fest das heißt gerade, ich glaube in anderen europäischen Ländern ist es vielleicht auch ähnlich sogar oder stärker noch, ähm, aber dass das sich irgendwie automatisch sich verändern muss. Mhm. Ja. Um, und ich habe jetzt gerade ja. einen Vortrag gesehen oder äh, von der Friedrich-Ebert-Stiftung war das, wo die Frau Yahimi von der SPD gesprochen hat, ging es eben auch um Digitalisierung, um das noch kurz einzuwerfen und selbst die hat zumindest gesagt, okay, man muss künftig darüber nachdenken, ob diese diese Arbeitsschutzgesetze auch, wie man muss elf Stunden Ruhe zwischen irgendwie der einen Tätigkeit und wenn man wieder anfangen darf, aufnehmen. Das muss dazwischen liegen, ob das zeitgemäß ist in der Zukunft. Oder mhm. ob es eben auch Menschen gibt, die sagen, ja, ich will lieber nachmittags drei Stunden Zeit mit meinen Kindern haben mhm. und dann kein Problem vom 18 bis 21 Uhr mich dann an den Rechner zu setzen. Genau. Was man jetzt mit vielen Arbeitszeitgesetzen, wenn man sich daran also halten will, also an alle sich zu halten, ist sowieso fast schier unmöglich, aber äh, das geht damit einfach nicht mit solchen Dingen. Und also, wenn selbst da, sage ich zumindest schon mal, äh, der, der, der Gedanke angekommen ist, dass sich vielleicht Dinge verändern müssen und dass mit den starren Regelungen, wie wir sie heute haben, auf dem zumindest deutschen Arbeitsmarkt, ähm, das gar nicht zu bewältigen ist, die Zukunft äh, mhm. der Arbeit, ist das ein kleiner Anfang und das wird, glaube ich, äh, weiterführen. Und das wird auch, deshalb wird die virtuelle Arbeitswelt glaube ich auch, da eine größere Rolle spielen können und wahrscheinlich sogar müssen.
0: Mhm. Ja, Achim, fantastisch, sehr schönes Schlusswort. Ja, ne? <lacht> und äh, ja, also ich habe dem tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde es war ganz äh, schön mit dir wieder mal zu plauschen und äh, wir hatten eine sehr, zurück. sehr, also ich fand es sehr, sehr schön und äh, ich wünsche dir dort draußen eine ganz fantastische Woche. Mit den neuen Anregungen, die man an der einen oder anderen Stelle einfach umsetzen kann oder auch einfach anfangen, darüber nachzudenken, wie könnte das sein, dass mein Unternehmen teilweise virtuell ist und das ganz fantastisch funktioniert. Und das ist meistens auch der Anfang, das ist ja auch ein Prozess, dass man eben anfängt und man fängt vielleicht mit dem Test an und probiert es mit einem Mitarbeiter und guckt, ja, dann, wie richtig. kann es weitergehen. Und ich genau. genieße das total, dass ich, das kann ich immer wieder sagen, dass ich meine Buchhalterin noch nie gesehen habe und äh, dass komplett alles von von meinem Backoffice gesteuert wird, was ja auch in größeren Unternehmen normal ist ähm, und ähm, das genieße ich total und einfach weiß, dass die Dinge passieren und dazu ja. dient eben auch der Colby, dass man guckt, okay, wie kann das sein, dass ich jemand habe, wo das genauso ist, das hilft auf jeden Fall sehr. In diesem Sinne wünsche ich dir dort draußen eine ganz fantastische Woche. Wir haben es nochmal zusammengefasst. Alles die wichtigsten Aktionen unter unternehmer.link-110. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche, habe ich schon gesagt. Und wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt, der glückliche Unternehmer-Podcast. Und denkt daran, du
1: hast das Recht,
0: glücklich zu sein. Bis zur nächsten Woche.